0: 您好，朋友，欢迎您回来。经过两年半的取证调查，法庭法官没有办法接受史密斯他们提供的证据。这样的证据只能足以认定金乌代的某些轻微的控罪。法官有足够的耐心等待更详实的证据来把金乌代钉在间谍重罪的板上。背水一战的联邦调查局中国反谍组组,组长 I.C. 史密斯决定，让手下马克·强森从长期的跟踪调查和情报搜集走向正面询问，要从金无代的口中直接获得不利于他的口供。从介入调查到今天两年半了，联邦调查局终于要跟这个老狐狸直接碰撞了。他们驱车前往金乌代的家，这个弗吉尼亚州水门地标公寓距离兰利中情局总部啊九点七个麦斯，差不多十五公里。这里穿过波托马克河进入首都华盛顿，走三九五号高速只需十几分钟，交通非常便利，闹中取静。公寓一共有四座大楼，金乌代夫妇本来住在二号楼。不过退休以后呢，金吾代用了一个借口说他跟妻子关系不太好，就在旁边的一号楼啊，又另租了一个房间。这样做可以更方便他从事间谍活动。1985年11月22日下午，联邦调查局探员马克·强森和其他两名联邦调查局探员敲响了这间公寓的房门。开门的正是金吾代本人，热情好奇的丹凤眼。笑容可掬，这是一个典型的 party 人物，他会让所有第一次接触到他的人都会对他产生好感。金吾代衣着考究，即便是在家中也穿着一件白衬衫，打了一条领带，深色的西裤，深色鞋袜。马克·强森出示了联邦调查局探员的证件，对他说：“你好，金先生，我们正在调查一起泄露机密情报的案子，想知道。”您是否能给我们提供一些帮助？哦哦哦，当然可以，进来吧，进来吧。面对三位不速之客，金五代没有表现出慌张，他领着他们在餐桌旁落座。Jasmine tea？ o h n o t h a n、oh, no, k you，No，Thanks。金五代趁询问探员们是不是要喝茶的时候，准确的打量了他的对手，进行评估。年轻，嗨。有自恋癖症状，同时也因为面对我这样的老特工，竭力想隐瞒他们内心的局促不安，金吾代下了这么一个结论。OK， 温和淡定的给自己倒了一杯，他把那温热的茶杯端在面前，用嘴轻轻的吹开表面的茶沫。这种动作典型的美国人当中啊非常少见。一个是美国人不喝这种会看到树叶的茶水，他们倾向于饮用研磨成茶末的袋装茶。哎，另外呢，这个动作有着明显的无礼和轻蔑。这是金无怠仰仗自己华人传统的民俗和他的身份，给这帮探员一个肢体上的下马威。这种小聪明。似乎没有影响整个事件的走向。联邦探员开门见山：“金先生，在中情局工作期间或退休以后，您有没有和中国情报官员有过任何接触？”“没有。”金屋带用乐谱中的 “mi” d d l e 来回答，这样的音阶呀，显得平缓稳定，没有情绪的上扬，也没有刻意的低沉。金吾岱心里想：“这几个嫩小子，我还以为什么事儿呢？就这个，你们想撬开我的嘴？”金吾岱放心的把第一口茶轻轻的抿进了嘴里。强森探员掏出来朱文涛的照片，把他立在金吾岱眼前：“您认不认识这个人？”金吾岱依然否认。这次他使用了音符中的。瑞米来回答，不认识，轻松而主动。他开始有些轻蔑的发出咂巴嘴喝茶的声音来了，然后他故作有所思的说：“哎，等等等等，我觉得这个人是不是中国一家银行的官员呢？”我在北京见过他啊，你知道，时间隔得长了，也不是什么大人物，记不清了，记不清了。你们还喝不喝点别的什么？探员们决定不再兜圈子了。强森探员掏出一张手写的文件：前门饭店五五三号房间。他逐字念完了这些记录，然后厉声说：“金先生，不要兜圈子了。您知道，我们没有十分把握是不会。”登门拜访的，我们知道您和中国情报官员有联系，我们也知道您为他们工作。金吾代故作无辜地说：“哎呀，小伙子们，你们不是闹着玩吧？你们知道你把我描述成了一个什么人吗？一只鼹鼠。”太元回答：“是的，金先生，我们非常认真。”我们认为您是一只红色鼹鼠。马克强森决定使出一个连环拳，重击他的对手，因为他感觉到金无带已经不安了。他肢体竭力的控制着不晃动，还有他难以控制的面部的抽动，清晰的告诉经验丰富的联邦调查局探员们，狐狸开始露出尾巴了。马克强森突然严厉的说道。跑马地赛道，您一定熟悉吧？欧启明这个名字，您也一定不陌生吧？金屋代开始低下头，五个手指头分开，插进他那刚刚染过的头发中。他的膝盖开始不自觉的摇动起来。我们知道。您和他在跑马地六楼的餐厅见面，我们不仅知道您与欧启明见面，还知道您向他索要了十五万美元跟您妻子的离婚费用。我们调查这个案子已经有一段时间了，金先生知道您的非法行径，还有您的澳门之行、您的加拿大之行。金无怠的确是受到了突然打击，他无论如何也想不到。会是北京的某个中共高级情报官员出卖了他？他首先想到的可能是自己的直接上司欧启明出事儿了，否则这些细节怎么可能到了美国人手里？十五万美元跟妻子的分手费都记录在案了。金无怠在脑海里迅速的划分区域，这就像撞上了冰山的。泰坦尼克号是谁也想不到它会迅速的沉没。当时大副做出了决定，要封闭哪些密封舱来防止更大的进水。但是泰坦尼克号没有想到，冰山撞破了一系列的密封舱。金乌带跟沉默的泰坦尼克号一样，发现它所有能够防守的区域在瞬间崩溃了。北京、香港、澳门、加拿大，他都是单线联系啊，竟然都出了问题。这只有北京的最高层才会同时掌握的三个单线，怎么都暴露了？金乌代还是没有想到会是他的北京同事出卖了他。深深了解美国法律的金乌代迅速做出了判断，进行自保。他必须认罪，这叫做 plea bargain。啊，认罪协商的机制，通过这个机制，被告可以避免原先被指控较为严重的罪名在法庭上遭到定罪的风险，把重罪换轻罪，可能被以轻罪加以定罪，免去长时间的牢狱之灾。毕竟是老江湖了，痛苦的判断和决定只用了不到一分半钟。金吾代抬起了头，那是一张哦煞白煞白的脸。之前所有的镇定，之前的那张 party 笑脸，荡然无存。他站起身来，指着洗手间，茫然的问了一句：“我想去，呃，可以吗？”马克·强森和他的同事交换了一下眼神，轻轻的、坚毅的点了点头。去吧，金屋代起身去了洗手间。水门地标公园是一九六五年兴建的高层建筑，墙壁厚实，内装修材料上乘，是那个年代最好的城市生活方式。金屋代面对洗手间里宽大的化妆镜，如同往常一样，问镜子中的自己：“你是谁？你到底是谁？”然后一阵苦笑，对自己说。今天，看来就要公布答案喽。金无代走出洗手间，先来到酒柜前，掏出讲究的景德镇官窑青花瓷杯，就给自己泡了杯茶。这杯子他一直不舍得用嘞。等他再次坐下来的时候，杯子里的茶叶慢慢弥漫开了。哦，是的。你们想要的答案，我这里也许都有。我很想知道，如果我同意你们对我的指控，你们会为我开出怎样的一个条件？马克·强森轻轻地用自己的腹部进行了一次深呼吸，而不希望被金乌带看见。强森说：“金先生，我想有两件事情是我们需要做的。第一，您必须先告诉我。”您是什么时候成为中共间谍的？我需要一些基本情况。第二，根据这些情况，我才能跟检察官先生确认。鉴于您是主动交代，要让检察官先生决定什么时候跟您进一步谈话，来决定一个可以兑现的控诉协商承诺。当然，您也知道，今天您恐怕必须和我们一起回去了。如果可能的话，希望您给你的妻子。一个体面的借口，我们不希望他知道您跟我们走了。那、啊、当然，我们很清楚，这么多年您一直非常成功地给您的妻子一些体面的借口，好吧，金先生，我们已经准备好了，您可以在任何您觉得合适的时候开始了。马克·强森突然感觉自己就像一个打赢了比赛的拳击手。除了保持脸部表情，既是一种高压姿态之外，马克·强森全身的肌肉顿时从肩部以下完全松下来了。而有意思的是，金无代竟然也跟马克·强森一样，全身的肌肉松弛开了。因为这三十多年，作为一个间谍，作为一个双面特务，他就像一个。背着通缉令的在逃犯，没有一天过过真正宁静的生活。从向中共出卖情报的第一天开始，他就发现他自己脑袋正上方，大概两尺多的地方，一直有一双锐利的眼睛盯着自己。他说不清楚那是不是神灵的眼睛，而这种可怕的感觉，让他早在三十年前就被关进了一个。他哪里都能去，哪里都能玩却永远没有自由的巨大的监狱当中。直到今天，所有的阴谋突然曝光了，金无怠才感觉到三十多年来第一次放松了下来。于是他开口了：这个谜一样的深藏美国中情局三十多年的红色间谍。终于开口了。我是江峰，我们下回再见。